0: Hey, hallo, welkom bij Polenpraat, de podcast die alle zorgverleners binnen de voedzorg verbindt. Mijn naam is Marieke de Haan, van pedicure via polopostrale therapie naar polotherapeut. Ik wil jou heel graag meenemen in de geschiedenis en de toekomst van de voedzorg in Nederland en ik hoop je te informeren en te inspireren. Want vergeet niet, als je met beide voeten op de grond blijft staan, kom je nooit een stapje vooruit. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Zo, nou, welkom luisteraars van Podopraat, de podcast die de beroepsgroepen binnen de voedselzorg wil verbinden. Vandaag ga ik in gesprek met Michel Boerrichter. Wat fijn, uh, Michel, dat je direct ja hebt gezegd op uh, mijn uitnodiging. En het is ook mm -hmm. heel fijn om hier uh, in het zonovergoten lochem even samen te komen. Je hebt me behoorlijk verrast, uh, uh, en dat was ook jouw bedoeling geloof ik, toen ik zag hoe jij uh, woont. Uh, binnen de polytherapie is er volgens mij niemand die jou niet kent. Maar voor de luisteraars uit de andere disciplines vraag ik toch even. Wie is Michel Boerichter?
1: Uh, allereerst, ik weet niet of in, in de polytherapie of iedereen mij, uh, mij kent. Maar dat, uh, uh, dat hoeft wat mij betreft ook niet. Uh, Michel Boerichter, ik ben uh, 37 jaar. Ik ben een geboren tukker, een uh, Almeloer en uh, Eigenlijk, uh, nou ja, direct na de middelbare school, hbo-poletherapie gaan doen. Dat was in eerste instantie niet mijn, uh, mijn bedoeling, ik wou fysiotherapie studeren, maar uitgeloord. Als, als enige in de klas destijds. En ik denk dat dat ergens zo heeft moeten zijn. Ja. Um, nou ja, in ieder geval in de opleiding tot terecht uh, terechtgekomen in Enschede. En daar ben ik vooral door de stage, uh, stage eind eerste jaar, bij Leonie Rosin op de voetpoly. Dus echt al het snijden in wonden, uh, uh, heel enthousiast over het vak. En uh, nou ja, uiteindelijk heel blij dat ik poldertherapeut geworden ben en uh, geen, geen fysiotherapeut, zoals mijn, uh, mijn vader. Um, nou ja, en uh, daarna eigenlijk in het vak uh, steeds meer richting eerst het uh, management gegaan en later het beleidsmatige. Ik ben een tijdje bestuurslid geweest uh, bij de NVVP en mij dus veel bezig gehouden met de uh, basisverzekerde zorg.
0: Ja. ja, daar gaan we het nog even over hebben. Dat, dat zal. <laughs> Uiteraard heb ik natuurlijk het huiswerk gedaan en ik zag drie artikelen van jouw hand. Uh, het gaat over onderbeenamputaties in 2014, Dat in tien jaar tijd uh, geen, niet veel verschil was. Uh, we hebben nog in 2015, wat wordt van uw als pedicure verwacht? Dus vier casussen die worden besproken. Ja. Ach, dat sluit ook weer aan bij die zorgmodule. Ja. Maar dan, uh, oh ja, en dan ook nog van sims-classificatie naar zorgprofiel. Um, maar wordt het dan niet tijd voor zoiets weer? Want het is nu een beetje stil geweest.
1: Um, dat zijn enkele vragen in één. Misschien één, uh, één stapje terug van mijn kant uit. Um, ik, ik ben dus op de 21ste Podetap uit geworden in 2007. Mm -hmm en direct op de die in Enschede aan het werk gegaan um, en ja, vrijwel daarna ook voor het eerst aan een uh, patiënt, ik weet nog heel goed, een mevrouw uit kunnen leggen van u gaat u, uw been verliezen. ja Die mevrouw die begon te huilen, te schreeuwen, die, die, die brak helemaal. En ergens is dat altijd mijn drijfveer geweest van alles wat we kunnen doen om om wonden te voorkomen, om amputaties te voorkomen. Voor mij is er weinig mooier aan het vak dan dat, dat stukje. Um, en ja, dat, dat is ergens ook hoe ik dus in die beleidsmatige kant van de basisverzekerde zorg terechtgekomen ben. dat, dat als, je, ja, als, je, als je daar dingen echt kunt veranderen via, via de wetgeving, via de financiering, ja, dan heeft dat impact op, op heel veel voeten en benen van heel veel mensen en uh, ik denk dat dat de drijfveer is waarom ik ja ik doe wat ik doe um, kun je nog even teruggaan naar de vraag van ja het, ik was nieuw uh, ja
0: ik ben toch wel nieuwsgierig naar die onderbeenamputaties want we hebben niet voor niks nu natuurlijk hè, de zorgmodule uh, moeten we daar niet nog een keer onderzoek naar doen of ga jij dat doen dat is ook de vraag
1: Oeh. <laughs> um, ik, ik zie mijzelf niet echt als een theoreticus, dus als een wetenschappelijke onderzoeker. Um, en aan de andere kant ook niet meer als, als prakticus, uh, want ik, ik werk niet meer als podotherapeut, maar ik beweeg eigenlijk een beetje tussen die twee werelden in. Van aan de ene kant uh, wil ik de praktijk uh, nou ja, met, met de ervaring die ik heb opgedaan, dat ik die goed genoeg begrijp. En aan de andere kant ook genoeg kennis van wat, uh, nou ja, wat zegt de medische vakinhoud, wat zegt de wetenschappelijke literatuur. En kijken waar je die bij elkaar kunt brengen. En, en heel praktisch is dat uh, natuurlijk in een zorgmodule. Um, toen ik in het bestuur kwam, uh, was natuurlijk de tweede versie van de zorgmodule even daarvoor uitgekomen. Dat was in 2014. En nou ja, ik heb toen het voortouw genomen om eerst voor mensen met diabetes de zorgmodule opnieuw te, nou ja, te, te, te structureren verhaal, Maar wel met als gedachte om daar later op op verder te bouwen met, nou ja, wat, wat nu voor ligt, uh, ja. de uitbreiding naar alle chronische aandoeningen die een uh, volgend risico op aan de voeten geven.
0: Ja, ik begrijp dat je ook heel druk bent, nog steeds, met de nieuwe zorgmodule. En ik hoor iedereen dan ook, of minst, veel mensen dan zo roepen, je snapt natuurlijk wel welke mensen dat zijn, van ja, het is nog steeds niet klaar. Um, het is nog steeds niet klaar. Helaas niet. <laughs> Als het een niet zo had gelegen was het klaar geweest. Ja,
1: ik. Een jaar terug ongeveer al. ja. um, nee, nee, Het heeft een hele lange aanloop gehad. Um, en en ik, ik, nou, in de basis denk ik ook dat je het heel zorgvuldig moet doen. Je ja. kunt, kunt het beter één keer goed doen dan, uh, dan halfwerk en later moeten herstellen. Um, om daar, daar een voorbeeld bij te noemen. Bijvoorbeeld in, de, in 2011 toen voor het eerst sprake was van basisverzekerde zorg. Toen was de onduidelijkheid over die Sims 1 groep. En heel veel van die mensen zijn toen in de baasverzekering gekomen. En later moesten die mensen eigenlijk teleurgesteld worden van u hoort niet in de baasverzekering thuis.
0: Ja, toen ging het eruit.
1: Uh, ging het eruit, ja. uh, stapels met klachtenbrieven. En, en, ik, en ik snap dat vanuit het perspectief van de patiënt vanuit de mens heel goed. Uh, maar, maar als je dus nou ja, zo'n zo zorgdoel schrijft zoals nu voor ligt, dan heb je continu dat soort dingen ook in je achterhoofd. Van je wilt ergens heel duidelijk die grens zetten van die patiënt wel en die niet. Uh, maak je die grens te ruim, dan komen allemaal mensen in de basisverzekering die er niet, niet thuis horen. Ja. En uh, nou ja, maak je die grens juist te, te krap, dan kan het zijn dat mensen die wel preventieve voedselzorg nodig hebben, uh, dat uiteindelijk onthouden wordt. En dat er weer wonden amputaties ontstaan. Dus de, uh, nou ja, ik, denk, ik denk de basis wat ik hiermee wil vertellen is dat er vooral heel veel denkwerk in die zorgmodule zit. Ja. En als je dan nou ja, terugkijkt naar het traject. Eerst die, uh, die 2019 zorgmodule destijds. Uh, vooral samen met ProFoot. Uh, een hele mooie nieuwe versie uh, gemaakt. En ja, toen zijn we vanuit de uh, wetenschappelijke literatuur. En ook de, vooral de praktijkervaring vanuit de voetbolies. Gaan kijken bij, bij welke andere aandoeningen komen wonden voor aan de voeten. Nou, ik, uh, en dan kom je in eerste instantie tot een lijstje. Uh, ja. en, en dan uh, ga je daar dieper in duiken, en nog dieper in duiken. En, en uh, toch mijn even het Zakmordenboek der Geneeskunde erbij ja. gepakt. Ja. En uh, PubMed, waar natuurlijk alle wetenschappelijke artikelen te vinden zijn. Ja, en, en gaandeweg werd dat toch wel een, een behoorlijke lijst. We hebben het over zo'n zo 50 aandoeningen ja. waarbij wonden aan de voeten kunnen ontstaan. Ja. Um, dus je, je kunt voorstellen dat je al die 50 aandoeningen moet uitwerken, hoeveel, nou, hoeveel tijd en leeswerk en vooral ook denkwerk daarin zit. Um, maar die uitwerking hebben we uiteindelijk aangeleverd bij het, uh, bij het zorginstituut, ook op, op verzoek van het zorginstituut. Um, eigenlijk als een soort uh, nou ja, medisch inhoudelijk slash wetenschappelijk kader van uh, uit, uit de expertise uit het veld en de wetenschap blijkt dat bij deze aandoening uitspraken kan zijn van wonden aan de voeten. Nou ja, dan gaat het uh, zorginstituut daarmee aan de slag. Die komt met een nieuwe uitspraak. En, uh, ja, en dan, dan uh, heb je puur echt nog maar over hoofdstuk 1 uh, van, van de zorgmodule. Als ja. dit deel is afgerond. Ja, en dan begint natuurlijk nog het hele, ik, ik doe het maar even spel, met alle andere voedselpartijen om nou ja, vanuit alle belangen die natuurlijk bij de verschillende beroepsgroepen leven, daar gezamenlijk ook uit te komen. En ja, dat, dat, dat traject heeft, uh, heeft best wel veel voeten in de aarde gehad. Uh, dat kon ik straks Mooi dat je het niet gebruikt:
0: voeten in de aarde. Ja. Um, maar, maar we hebben
1: veel, uh, veel moeten praten met elkaar om, om uiteindelijk dichter bij elkaar te komen en uiteindelijk iedereen ook aan boord te krijgen. Um, ja, en dat, dat traject heeft eigenlijk langer geduurd dan dat eerste traject, die medisch-inhoudelijke, wetenschappelijke uitwerking. Uh, maar inmiddels hebben we ook voor, voor dat hoofdstuk binnen de zorgmodule een nieuwe structuur gevonden. Waarbij we nou ja, eigenlijk recht doen aan de competenties van alle beroepsgroepen. Daarmee ook iedereen erkennen. Dus ik heb er veel vertrouwen in ja. dat we in ieder geval dit jaar de zorgmodule gaan, gaan afronden.
0: Mooi. Ja, echt. Ja, het kost natuurlijk allemaal veel tijd. Want ik zit zo even te bedenken. Elke kleine aanpassing die je doet in zo'n zorgmodule heeft heel veel uh, gevolgen. Je zegt 50 aandoeningen, dat betekent dat iedereen die met die voet in aanraking komt, ook die 50 aandoeningen moet kennen, kunnen herkennen.
1: Ja, die, dan, kom je, dan kom je, ja, je, je, je komt op scholing uit. Uh, van, uh, ik, ik, ik heb zelf die vrouw met Leonie Rosien, collega van het Zwolle ziekenhuis, uh, die 50 aandoeningen uh, nou ja, oorspronkelijk in, in beeld gebracht. En ik heb acht op een gewerkt en ik dacht dat ik de meeste aandoeningen wel gezien had, maar ik, nou ja, ik ben net al vervallen, ik moest het zakwoordenboek der geneeskunde er weer bij ja. pakken. Uh, ik, ik, ik heb echt mijn eigen medische kennis weer, weer op moeten frissen om, ja. het, om het te begrijpen. Um, en dan heb je natuurlijk ook uh, nou ja, polytherapeuten die nooit op een voetenpoli hebben gewerkt. Um, en met, met pedicures en met orthopedische schoenmakers en met ja. registerpodologen te maken en Um, ja, je, je kunt niet zomaar al die mensen in behandeling nemen terwijl je medisch inhoudelijk niet goed genoeg weet um, nou ja, wat de pathofysiologie is waarom de voetproblemen ontstaat dat is bij, bij diabetes toch weer heel anders dan bijvoorbeeld bij, bij jicht waar, ja. waar, waar tolvie kunnen knappen um, dus ik heb, ik heb continu de insteek gehad van eerst medisch inhoudelijk moet het, moet het kloppen en van daaruit naar het, naar het beleidsmatige en ook, ook daar zitten weer honderd ja. ja, verschillende elementen aan. Uh, zo klein als, um, of, of heel groot, maar uh, ga, gaan we werken op verwijzing van een huisarts of medisch specialist? Um, nou ja, daar, daar is wel besloten: ja, de verzekeraars willen dat. En uh, als NVVP hebben wij ook gezegd: lijkt ons heel verstandig ja. dat, dat de risicobepaling door de arts of medisch specialist gebeurt. Maar dat heeft wel als consequentie dat, dus ook alle artsen en medische specialisten betrokken moeten worden. Aha, ja, dat dus dan, dan ik, heb je ja. over één heel klein aspectje van het geheel, maar waar, waar de keuze die je maakt heel erg bepalend is voor alles wat daarna ja, gebeurt. De
0: richting verandert natuurlijk steeds, bij elke kleine, ja. uh, kleine beslissing. Ja. Uh, dus dat is een hele interessante. Waar ik ook aan zit te denken, een van de pijlers van de Diabetische Voedzorgmodule, ben ik echt heel erg fan van, is educatie voorlichting. Dat schijnt belangrijk te zijn, net als goede voedzorg. Educatie, voorlichting, dan moet ik dus die 50 aandoeningen ook wel ja. kunnen en herkennen. Wat ja. valt er anders aan voorlichting te geven?
1: Kijk, als jij aan een patiënt met sclerodermie, waarbij de, de huid steeds meer kan, kan verstrakken, uh, waardoor er hele moeilijk genezende wonden kunnen ontstaan, vooral op de teentoppen, als jij daar uitleg gaat geven over neuropathie, ja, dat heeft geen enkele zin. Die mensen hebben geen neuropathie. Ja, en als jij iemand met een jichttofus uh, gaat uitleggen... wat perifere drieën is... Ja, dan sla je de plank ook mis. Want, ja. want dat ja. is niet het onderliggende probleem. Dus de, ja. de, de, de inhoudelijke kennis van het ziektebeeld... is heel erg bepalend over welke, nou ja, welke educatie je kunt geven. Ja. En, en natuurlijk is de algemene educatie... van wat doe je als er een wond aan de voeten ontstaat... dat, dat kun je redelijk gelijk houden voor alle patiëntengroepen ja. maar uiteindelijk waar je op uitkomt is als uh, als, als, als je mensen wil adviseren uh, vanuit zelfmanagement om de juiste dingen te doen, om, om wonden aan de voeten te voorkomen, ja, dan, dan is dat verschillend bij de verschillende soorten ja. patiëntengroepen daar, daar ontkom je niet, aan.
0: Nou, kom je niet aan en dan heb je natuurlijk straks ook nog dat we dan ook weer aparte folders moeten hebben Dus dat, ja, het is niet zomaar even hij is nog niet klaar
1: die soort ik denk dat de zorgmodule maar een heel klein, wel, wel een belangrijk, maar eigenlijk maar een heel klein stukje is in het, in het geheel. Ja. Um, het, het is het startschot. Het is het stadsgord. Ja. Het legt een, een soort fundament. Uh, tenminste, dat, dat hoop ik dat het dat gaat, gaat doen natuurlijk. En vanuit daar zijn we met elkaar nog wel tien jaar bezig om dit allemaal super vorm te gaan geven. En, en je, je zou zelfs kunnen redeneren dat zorg nooit af is. Zorg, is het, zorg kan kan altijd beter uh, en, en, en uh, het gaat denk ik veel meer om het juist, dat continu leren en verbeteren hoe we met elkaar de voedselzorg naar een steeds hoger niveau kunnen tillen.
0: Het is eigenlijk een levend document als het goed is.
1: Ja, ik, ja, kijk, ik verwacht dat ondanks dat we ons huiswerk heel goed gedaan hebben, dat, dat uh, nou, dan, dan kan ik wel even die 2019 -zorg nu weer terugpakken. Ik dacht toen van wauw, we hebben daar, daar echt iets moois geschreven en het zit, zit goed in elkaar. En als ik dat nu lees, dan denk ik van, goh, hoe heb je dat toch zo op papier kunnen zetten? Dat, uh, dus dus je, je bent voortschrijdend inzicht te maken. Ja. Um, ja. Je, vaak zie je eigen, eigen blinde vlekken ook niet. Uh, en, en, uh, ja, en als je dan met de ogen drie jaar later naar hetzelfde stuk kijkt, dan zie je weer allerlei dingen die beter kunnen. Ja. Dus ik, ik verwacht niet dat dit de laatste zorg nu zal zijn. Nee. Ik denk dat, dat we nu ons werk zo goed mogelijk proberen te doen. Ja. Um, maar dat we onderweg ook blijkt van nou, die grens bij die aandoening is niet goed neergezet of we hebben hier een aandoening gemist of zouden we educatie niet meer hierop moeten richten. Daar, daar gaan continu nieuwe inzichten komen. Dat, dat stopt nooit.
0: Mooi. En uh, op deze manier kun je natuurlijk ook de verbinding tussen de beroepsgroepen gaan vinden. Verwacht ik.
1: Um, absoluut.
0: Want we uh, willen natuurlijk samenwerken.
1: Absoluut. Uh, ik, ik, heel fundamenteel geredeneerd. Um, we, we, kunnen deze zorg niet leveren zonder elkaar? En dan, dan heb ik nu maar, maar even... vooral over de podentherpaar uit de pedicures. Hmm. Um, maar, maar dat was al bij diabetes. Zo, maak simpele rekens... om hoeveel mensen met, met diabetes... er zijn in Nederland. Nou, ga, ga even gemakshalve uit... van een miljoen. Als zo'n 15% daarvoor in aanmerking, daarvan... in aanmerking komt... voor preventieve voedzorg... dan heb je het over 150.000 mensen... die dan iedere zes tot acht weken ook een instrumentele behandeling moeten hebben. Ja, ik, ik zie niet hoe wij dat met 1200 polentherapeuten gaan doen. Nee. Um, dus we, we hadden het überhaupt nooit gekund zonder de pedicures. Dus dat is, uh, en, en andersom heeft de, brengt de polentherapeut weer, nou ja, bepaalde kennis um, en, en expertise die weer niet bij de pedicures aanwezig is. Dus je, 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 je zoekt elkaar eigenlijk via de inhoud. En uh, ik, ik nou ja, mijn ervaring is eigenlijk dat als je, als je inhoudelijk met elkaar gaat praten, dan, dan wil je wel hetzelfde. En dan vind je elkaar wel. Het probleem is dat we het, het vooral vaak over financiën en contracten en dat soort dingen hebben. En dat eigenlijk de inhoud daar wat, wat ondersneeuwt. Um, maar, maar als je inhoudelijk met elkaar het gesprek aan gaat, dan en je vraagt iedere pedicure van uh, wat, wat, wat vind je mooi aan het leveren van deze zorg... Dan is eigenlijk bijna altijd het antwoord, ik wil graag mensen helpen en, en, en wonden voorkomen, amputaties voorkomen. Vraag je dat aan polotherapeuten? Willen ze precies hetzelfde?
0: zoals je begon hè, het verhaal over de poli, die dame op de poli. Mm -hmm. uh, ineens bedacht ik, ja, de impact van die zorg, dat moeten we ook niet vergeten. Hoe belangrijk het ook is, dat moeten we niet vergeten met z'n allen.
1: Ja, kijk, ik, misschien zeg ik nu iets waar collega-poordentherapeuten niet, uh, niet met mij eens zijn. Maar, maar goed, ik mag een eigen mening hebben. Ja. Um, ik, ik ben dus heel jong op de terecht terechtgekomen. En daarmee uh, direct in die, in die wondzorg en, en veel met amputaties te maken gehad. Uh, en ik, ik heb een tijd de opvatting gehad, ook omdat ik zelf een antiek sporter ben, dat ik ook topsporters wou, wou behandelen en, ja, dan, dan, dan krijg je die topspotten in de praktijk die zelf vaak heel gemotiveerd is om behandeling te krijgen. En daarom ook uh, een beetje de insteek heeft van ik bel nu en ik wil nu geholpen worden. En, en in mijzelf gaf dat een soort, soort conflict van. Ja, maar ik vind eigenlijk dat redden van benen en voeten bij mensen met chronische aandoeningen um, qua, qua impact veel, veel groter. Veel... Um, ja, laat ik zo zeggen. Als ik uiteindelijk bij mezelf echt eerlijk ben. Van waar, waar word ik warm van. Dan, dan is het niet dat die topsporter die wedstrijd kan voetballen. Of, of, of kan, kan rijden. Of, of noem maar een beetje afhankelijk van de sport. Maar dan is het letterlijk het redden van benen en voeten. Um, maar, maar ik snap ook dat dat bij iedere politairpaard ja. anders kan liggen. Afhankelijk waar jou, jouw interesse naar uitgaat.
0: Dat is ook zo mooi hè. Want in de hele voetzorg zo dat je een soort keuze mag gaan maken. En die Klopt. zet ik wil alleen sporten. Maar... Ik herken het. Mijn ouders hadden vroeger best wel veel uh, ballerina's. Echt topsporters natuurlijk. En die vonden het hele moeilijke mensen om ook tevreden te krijgen. Omdat die zo oh, ja. met hun lichaam bezig waren. En elk pijntje, ik sacheer het nu, werd genoemd. Ik weet wel dat er, wij daar wat beetje grapjes over maakten. Ja. Over topsporters. Van nou oh ja, doe jij die maar. Dan neem ik wel... Uh, die diabetische voet, dat was al zo ja, we hebben wel een beetje wat pijntjes nu in de samenwerking uh, een van mijn gasten zei, is het wel samenwerking moeten we het zo noemen, is het niet gewoon onderaannemerschap? Uh, bij mij, ik, ik nee. heb ik het, ik het natuurlijk goed doen, maar ik denk dat iedereen dat denkt in zijn praktijk, ik denk dat degene met wie ik een contract heb of een overeenkomst, samenwerkingsovereenkomst, dat het een soort echt van een samenwerking is maar als dat niet zo is, hoe moeten we dat dan verbeteren, waar zit dat dan in
1: uh, ik, ik zie het absoluut wel als, als samenwerking. Um, nou ja, als, als ik bijvoorbeeld even terugkijk. Ik was uh, toen in 2015 die baasverzekerde zorg, uh, dus, dus eigenlijk, uh, nou ja, volledig werd, werd ingekocht. Um, toen was ik nog in de praktijk werkzaam. En hebben daar, uh, uh, nou ja, met, met alle pedicures, dat waren er 750. Uh, nou ja... Eigenlijk dus die afspraken gemaakt. En, en dan zag je ook dat, dat in één keer dat contractuele element erbij inkwam. Ja. Dus, dus dat de, nou ja, de, de pedicure eigenlijk op contract via de polotherapeut werkte. Maar daar is ook wat aan, aan vooraf gegaan destijds. Want in de eerste instantie zijn heel veel pedicures natuurlijk via, via zorggroepen gecontracteerd. Ja. Uh, bij bepaalde zorggroepen was het direct ook via de, via de polotherapeut. Uh, maar wat ik uit die tijd meegemaakt heb, is dat heel veel zorggroepen eigenlijk niet goed wisten van hoe ze, hoe ze dat goed moesten doen. Het uh, was voor hun totaal nieuw, ze kenden die voedzorg niet en dat ze uiteindelijk heel blij waren van Podertherapynte kunnen jullie dat deel op ons nemen, want wij, wij krijgen het eigenlijk niet goed georganiseerd. En je, je je krijgt daar dan twee dingen eigenlijk op die manier door elkaar lopen. Het inhoudelijke en het financiële. En ik, ik heb net al gezegd dat die, de discussies eigenlijk meer allemaal richting het financiële en contractuele gaan. En dat daarmee de het inhoudelijke samenwerking ondersneeuwt. Uh, dat vind ik heel jammer. Want ik hoop dat we die juist, juist kunnen draaien. Want daar, daar vinden we elkaar wel. Um, maar als je... Iets hoger overpakt. Uh, en, en ook deze mening zal misschien niet iedereen mij een dank afnemen. <laughs> maar of je als pedicurus beter af bent via contractering van de podentherapeut. Of bijvoorbeeld rechtstreeks bij een verzekeraar. Dan, dan denk ik echt dat dat het eerste is. Want uiteindelijk kun je bij die podentherapeut inhoudelijk wel het gesprek aangaan. En elkaar ja, daar precies. vinden. Ja, ja. Terwijl dat bij een verzekeraar heel anders is. Ja. Um, en nou ja, wij... Uh, Kijk wat dat betreft veel bijvoorbeeld ook naar omliggende beroepsgroepen in de paramedie en, en kijk naar de problemen die bijvoorbeeld de fysiotherapeuten hebben bij verzekeraars, um, dan nou ja, denk ik ergens dat, dat pedicures um, in, in de, de rol waar ze nu in zitten, uh, de, dus dat wel de, de financiering via de polotherapeut verloopt, dat het eigenlijk de meest gunstige positie is en dat, dat de uh, beter voor de pq beroepsgroep is dan rechtstreeks contractering via verzekeraars. Ik denk dat je daarmee in een nog, nog uh, veel lastigere situatie qua onderhandeling terechtkomt. Um, wat hier wel mee samenhangt, en dat, dat, is, dat is wel een lastig ding, is, is, is dat we natuurlijk in de Nederlandse gezondheidszorg in 2006 te maken hebben met marktwerking. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook contracten gezien van podentherapeuten waar dingen in staan waar ik het gewoon absoluut niet mee eens ben. En het de, de probleem is echt als een, vanuit het perspectief van de, van de beroepsvereniging, je mag er niet zoveel van vinden. Um, en vooral niet waar het tarieven betreft. Dat is echt aan de individuele praktijk. Um, en ik zie daar ook aan de andere kant hele positieve bewegingen, dat praktijken praktijken juist alles aan doen om de pedicures heel tevreden te houden, uh, gewoon met, met, met contractuele voorwaarden, dus dat toch een goede indexatie ook in de overeenkomst wordt toegepast en, uh, en bijvoorbeeld de uitbetalingstermijn om, om de pedicure snel te betalen, soms zelfs zonder dat de polotherapeut zelf de, de, het geld al binnen heeft van de verzekeraar, uh, in, in het geven van scholingen. Dus, dus ik sta er een beetje dubbel in. Ik, ik zie aan de ene kant um, dat er, er bij heel veel praktijken heel goed wordt samengewerkt. Um, en het blijkt ook wel uit dat, ja ik schat in dat zo'n 80 tot 90 procent van alle instrumentele behandelingen door de pedicure worden uitgevoerd in de preventieve voedsel. Um, dus je zou kunnen stellen dat, dat de samenwerking juist een heel groot succes is. Maar, maar de geluiden die je natuurlijk continu hoort, ja, dat is wat niet goed gaat. En, ja. um, en daar, daar heb je een beperkt invloed op, dat is, dat is misschien wel wat ik wil zeggen, omdat bepaalde dingen gewoon voortkomen uit hoe ons gezondheidszorgsysteem is ingericht op basis van maaktwerking. Uh, en, en ergens waar je dan op uitkomt, is dat je ook vertrouwen moet hebben in maaktwerking. Dat als een polentherapeut bijvoorbeeld een te laag tarief betaalt ten opzichte van de collega's in de omgeving, ja, dat pedicures dan zullen vertrekken bij die polentherapeut, waardoor die uiteindelijk ook gedwongen wordt om zijn tarief aan te passen. Dat is eigenlijk het mechanisme wat eronder ligt, en dat is al sinds 2006 in de gehele gezondheidszorg, maar ik zie overal om me heen dat we ook nog moeite hebben om daaraan te wennen.
0: Ja, zeker. En uh, we hebben toch wel een probleempje met het aantal pedicures. Ik zie uh, best wel veel pedicures stoppen. Het, het is veel werk uh, uiteraard. Ze hebben allemaal veel werk. Uh, daar hebben we natuurlijk ook een dingetje. En wat, nou, uh, wat zou nou het gevolg zijn? Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar dat elke porotherapiepraktijk zegt: joh, ik neem gewoon zelf pedicures in loondienst. Ik ga medische pedicures opleiden en we houden de diabetische voetzorg binnen. Ik vraag me af namelijk of dat een probleem is.
1: In, in principe staat het iedere praktijk vrij. Of zij uh, nou ja, pedicures contracteren. Die, die uh, dus zelfstandig zijn. Of dat ze als polotherapeut de instrumentele behandeling zelf doen. Of, of een uh, medische pedicure in dienst nemen. De, de, in principe staat het vrij. Dat, dat is de basis. Um, en ja, ik, ik, ik snap ergens ook dat als, uh, als de Probleem in de capaciteit ontstaat. En, en de polotherapeut heeft de verantwoordelijkheid over de toegankelijkheid van de zorg. Dus, dus um, als patiënten bij jou komen voor basisverzekerde zorg, dan heb jij als polotherapeut de verantwoordelijkheid dat die geleverd wordt, of je het zelf doet of dus met, met hulp van medisch pedicures in de omgeving. Ja, en als daar dan uh, een tekort ontstaat in medisch pedicures, zodat mensen. ...toch meer op de nou ja, persoonlijke verzorging of uiterlijke, uiterlijke verzorging richten. Ja, ik vind dat heel jammer, want ik denk ja, dat... Ja,
0: er zijn natuurlijk wel hele leuke individuen ook, weet je, met een hele aparte zorg op maat. En er zijn ja. ook heel veel uh, mensen die zijn later pedicure geworden. Die, die waren al, uh, weet ik veel, uh, die waren al assistent van een jurist of weet je, van een accountant. Dus ze ja. hebben al zoveel om mee te brengen. Heel veel verpleegkundigen natuurlijk, die later pedicure zijn geworden. Ja. Dus dat vind ik wel jammer. Aan de andere kant, ik hoor geluiden van ja, ik moet met die podotherapeut en ik moet met die podo, want zo worden we dan genoemd. En dan denk ik, ja, maar dan hoeven we dat ook niet meer.
1: Ja, uiteindelijk <laughs> uh, beweegt denk ik zowel in de podotherapie... als in de pedicure sector iedereen uh, in tussen uh, ondernemerschap en zorgverlenerschap. Ja. Dus we zijn ergens allemaal als ondernemer ook begonnen, um, maar vanuit een zorgverlenershart. En ik, ik zie bij beide beroepsgroepen dat die wat naar de ondernemende kant is, is opgeschoven... terwijl je de, die hele baasverzekerde zorg juist echt als, als zorgverledenschap zou, zou kunnen zien. Ja, dat denk ik ook. Um, en, en ja, je, je komt daar wel op interessante paradoxen ja. uit die daaronder liggen. Dat, dat als jij meer op dat ondernemerschap richt, heb je, heb je meer vrijheid. Je hebt ja, minder regels te houden. Je, je, je kunt meer dingen zelf bepalen... Maar aan de andere kant, als je hem redeneert vanuit erkenning en, 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 en echt een positie krijgen binnen het gehele zorgstelsel, um, ja, dan, dan moet je juist echt die basisverzekerde ja. zorg in. Uh, want ik denk dat de, de, de impact die we dus op mensen kunnen hebben, letterlijk het, het redden van voeten, het redden van benen, het redden van levens, ja, dat is prachtig. Dat is gigantisch. Hè? En ik, ik hoop dus dat we niet vergeten dat we in ons hart zorgverleners zijn. En het is prima om daarnaast ook ondernemer te zijn. Maar we zijn ook zorgverleners en, en dat baasverzekerde zorg extra gedoe meebrengt in, in alle regels en, en, en de, de ontelbare hoeveelheid wetten waar we mee te maken hebben. Ja, dat zie ik ook. Um, en waar je daar invloed op uit kunt oefenen, dat, ja, dat proberen we natuurlijk. Ja. Um, maar dat lukt niet altijd, want, want je hebt met heel veel partijen in, in het zorgstelsel te maken. Dus, dus er zitten wat, wat paradoxen onder en, en je komt erop uit dat iedereen een eigen keuze um, daarin kan maken. Maar luister ook naar je hart. Ja,
0: mooi. Eigen keuze maken is altijd goed. Um, we hadden het net al even over tarief. Daar heb ik ook over nagedacht, want jij kent de tarieven ook van een zorgverzekeraar. Ja, die gaat natuurlijk met centjes omhoog per jaar. Terwijl de inflatie uh, dan 10% zou zijn. Uh, hoe houden we die voedzorg dan betaalbaar?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk waar pedicures zeggen van bijvoorbeeld... ...die podentherpuit heeft niet geïndexeerd... ...hebben wij datzelfde uh, probleem... Soortgelijk echt met de verzekeraars. Ja, he. het, het is niet dat verzekeraars allemaal hetzelfde tarief hanteren. Dat, dat mag dus weer niet. Omdat er sprake is van marktwerking op tussen verzekeraars... En dit is, dit is wel een lastige, want stel jij hebt een praktijk die in een gebied zit waar uh, één verzekeraar de grootste is. En dat is net die verzekeraar die weigert te indexeren. Ja, dan, dan werkt dat dus ook door op de tarieven die jij als bodenterapeut aan de pedicure kunt betalen. Maar stel dat een andere praktijk in een gebied zit waar, praktijk, waar de verzekeraar juist wel heel goed indexeert, ja, dan kan het ook weer ten positieve worden, worden doorberekend. Ja. Um, ja, er, ergens kom je hierop uit dat dit gewoon is hoe het zorgstelsel werkt en, en dat je ook maar beperkt uh, nou ja, onderhandelingsruimte hebt dat heb, hebben wij ook naar verzekeraars ik, ik, ik praat uh, twee keer per jaar met alle verzekeraars, maar we mogen niet over tarieven hebben, nee. over alles wat inhoudelijk is um, daar kunnen we goede afspraken over maken dus is een verwijzing verplicht, um, en hoe lang is een verwijzing geldend, nee. en uh, er moet een digitaal systeem gebruikt worden en daar mag je allemaal afspraken over maken. Geen, geen probleem, maar ik mag geen bedragen in de mond nemen.
0: Ja, dat snap ik. En toch is het heel belangrijk dat die voedzorg betaalbaar blijft. Ik, ik snap dat je zegt ja. ik doe medisch, eh, niet medisch zorg en dan wil ik daar geld voor hebben, maar ik wij zitten in Amsterdam-Noord, dat weet je natuurlijk. En daar hebben we heel veel diabetespatiënten, patiënten, laaggeletterdheid uh, en ook nog lage gezondheidsvaardigheden. Die mensen vinden 10 euro betalen, bijbetalen voor een uh, behandeling, vinden ze veel. Ja. En sommigen vragen 15 of 20 euro. En dan denk ik, ja maar we willen juist, maar dat is mijn zorghart, we willen natuurlijk juist het betaalbaar houden. En dan ontkom ik het toch niet aan om inderdaad pedicures aan te trekken. Dat ik dan zeg, nou ja, als jij niet bijbetaalt dan, eh, of bijvraagt dan, als mensen niet hoeven bijbetalen, dan kan ik die en die naar jou toe sturen. En dat vind ik al lastig, want aan de andere kant denk ik, ja, mensen zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen zorg.
1: Ja, um, even... even. Paar, paar dingetjes. De, de eerste die moet ik zeggen, bijvragen voor het medisch noodzakelijke nee, deel, mag nooit. Nee, voor het cosmetische dan. Ja, voor, laten we zeggen, persoonlijke verzorging slash uiterlijke verzorging, dan is het gewoon een afspraak die de pedicure met de, met de patiënt, met de klant kan maken. Van, hé, hey, ik, ja. ik, ik kan u een volledige behandeling geven, dus wat niet in het persoonlijk behandelplan van de podotair is opgenomen. Maar eh, zijn
0: pedicures die dus zeggen, ja, ik doe alleen dat, inclusief de... Uh, niet noodzakelijk zorg. Ik, ik doe alleen deze behandeling. Dus dat betekent, ja. als je bij mij komt, betaal je dat. Bij. Ik ja, kijk, ga niet of, alleen medische noodzakelijk zorg leveren.
1: Ja, kijk, je, je komt erop uit dat het uh, uiteindelijk een keuze voor de, van de patiënt is. En ja. dat, dat wat de pedicure met de patiënt kan, kan afspreken daarover, dat dat leidend is. Je, je, je mag hem. Wettelijk gezien eigenlijk niet verplicht stellen. Het ja, dus, moet een dus, keuze uh, zijn, heb ik begrepen. De, precies. De, dus de, de nou ja, pedicure krijgt, laten we zeggen, betaald voor het medisch noodzakelijke deel, of, of misschien beter gezegd het geneeskundige deel. En daarbij is, denk ik, heel belangrijk dat de patiënt ook altijd weet waar, waar dat uit bestaat. Um, en wat daarnaast de pedicure-patiënt met elkaar afspreken, uit welk vrije wil. Ja, dat mag. Daar, daar heb je gewoon weer je ondernemersvrijheid. Um, en daar heb ik zelf ook, ook niks op tegen. Uiteindelijk is dat een, een dienst die je aanbiedt. Waarop de patiënt kan zeggen, ja, dat, dat wil ik graag. Of dat wil ik niet. Um, ja, het, het is een keuze.
0: Ik snap wel dat het moeilijk is hoor. Dat het ja. moeilijk is om een, een halve voetbehandeling te geven of zo. Ja. Dat dat, ja, toch? ja, ja. Dat is een hele lastige... Uh, want dat is hetzelfde als een taxichauffeur ben en zeg ik nou, zit u hieruit de laatste 200 meter moeten lopen of u moet 5 euro bijbetaald. Het voelt ook bijna een beetje, ja, het voelt niet goed omdat we het allemaal al lang zo gewend zijn. Het examen is ook is, gericht is. op een hele voetbehandeling.
1: Ja.
0: Snap je? Dus zo zijn de pedagogen ook opgevoed.
1: Ja, en wat plat gezegd, kijk als polotherapeuten leveren we ook niet graag zolen zonder afdeklaag. Uh, dat is nee. misschien een heel slecht vergelijking. Ja, maar, nee, ja. Dus hey, ik, ik, voel weet wel. Je, ik snap heel goed waar die weg komt. Je, je bent opgeleid en altijd een volledige behandeling geven. Nu is uh, baasverzekerde zorg uh, ontstaan. En, en daarbij kreeg je met die nieuwe term te maken, geneeskundige zorg of medisch noodzakelijke zorg. Um, en, en dat dat niet altijd dus een volledige behandeling hoeft te zijn. Terwijl die patiënt wel van oudsher die verwachting heeft ja. van, hé, maar, maar eerder deed je dit ook nog, en deed je dat ook nog, en deed ja. je dit ook nog. En je hebt daar je hebt daar, denk ik, twee ja. nou ja, gedachten, over. aan de ene kant de, de wetgeving waar je gewoon aan te houden hebt, daar, daar ja, ontkom je niet aan, uh, anders ben je in overtreding ten opzichte van de, ja, van de toezichthouders, of dat nou de Nederlandse Zorgautoriteit is, of de, de inspectie. En aan de andere kant heb je daar rondomheen nog steeds heel veel ondernemersvrijheid. En gebruik die vooral ook op een goede manier zoals het mag. Ja. Ik, daar is niks op tegen. Um, en, en dat wij zelfs, uh, terwijl we zo'n mooie positie in die basisverzekerde zorg hebben, daar rondomheen ook nog een heel stuk ondernemersvrijheid hebben. Ja, dat. Dat is niet bij alle beroepsgroepen
0: zo. Dat is natuurlijk zo. Ja. Want nu doen we net alsof het één brok ellende is, maar ik weet ook nog wel dat jij op het congres het vertelde van nou, we hebben de basisverzekerde voedselzorg uit kunnen breiden. Het is natuurlijk ook een feestje. Je zet daarmee het vak wel echt op de kaart.
1: Ja, ik, ik sta hier wat, uh, in zoverre, uh, persoonlijk werk ik wat dubbel in, want... Uh, mm. uh, uh, nou ja, heel trots. Dat is, dat is de ene kant. Uh, ja. ik, toen ik, voordat ik begon als bestuurslid in 2016, had ik al de opvatting van als ik, als ik ergens aan, aan wil bijdragen, dan is het wel dat na die baasverzekering krijgen van de voedsel voor de andere aandoeningen. Ik, ik, ik heb die mensen in de praktijk gezien hoe ze net zo goed voeten verliezen en, en uh, amputaties uh, omgaan. Um, dus... dus en, 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 nou ja, bijvoorbeeld bij de reacties van het meelezen van de zorgmodule... kregen wij een van de, uh, een reuma patiëntenvereniging terug... die echt letterlijk drie keer uh, ons bedankte... Van, uh, dat jullie het voortouw ingenomen hebben. Um, want die, die wisten heel goed vanuit hun eigen leden... dus eigenlijk mensen met die aandoeningen... wat voor ellende er aan de voeten kan ontstaan. En, en die hebben dus altijd als onterecht gezien van... waarom wel voor mensen met diabetes... En niet voor ons. Terwijl wij net zoveel ellende aan de voeten ja. hebben. Dus, dus dat het rechtsongelijkheid vraagstuk is opgelost. Ja, wauw. Ja, toch. Uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Uh, dat is de ene kant. Ja, en, en de andere kant is... Uh, hoe krijg je alle partijen mee? En, ja. uh, en alle belangen die daaronder liggen. En, uh, ja, en, en dat is uh, soms wel hard eraan toegegaan. En ook wel hard op mij als persoon. Uh, want ik werd soms toch wel een beetje als de... Ja, de, de gebeten hond gezien. Uh, maar ja, als ik die twee dan tegen elkaar weg moet streven, uh, dan, dan uh, ik doe ik soms denken aan. Ik, ik heb een tijdje als snowboarder best wel veel uh, gesprongen. Ik, ik, vond dat, uh, ik vond dat heel mooi toen, uh, spannend. Toen ben ik heb heel hard met mijn gezicht op de, op de grond gevallen en uh, alles zat onder het bloed. En ik zat aan de kant uh, een, beetje, een beetje bij te komen en toen kwam er zo'n professionele snowboarder naar mij toe. En die zei, uh, die, die, die scratches... that's only for a couple of weeks. Glory, it is forever. Mooi. Uh, wat ik meteen wil zeggen, het is mij niet, niet om de glorie te doen. En we doen, doen dit met heel veel mensen samen. En, en mijn, mijn stukje is maar een onderdeel daarvan. Maar wat, wat voor mij overeind blijft... is, is uiteindelijk dat, we, dat het gelukt is... om voor, voor zoveel mensen die ellende aan de voeten kunnen krijgen... dit naar de baasverschikking te brengen. En dat die die zorg niet meer afhankelijk is van de dikte van de portemonnee van de patiënt, maar toegankelijk voor iedereen. En, en daarmee zijn we, naar mijn weten, het eerste land wereldwijd. Amen. Yes. <laughs> <laughs> ja, ik, ik zit hier wel trots, dat, ja. dat overheerst
0: wel, absoluut. Dat, ja. dat, is, dat is terecht. Uh, de, dan even eigenlijk over de, over de persoon, de persoon, Michel. Uh, wat kost jouw energie?
1: Um, politieke conflicten. Oh, nee. <laughs> um, nou, misschien, misschien kan ik beginnen met wat kost mij uh, ge geen energie en dan, dan richt ik hem even op, uh, op werk. Ik, ik vind het, uh, en dat is een beetje hoe ik van nature ben, heel leuk om dingen te, te, te structureren. Uh, op basis van, vooral van logica eigenlijk, gewoon logisch, logisch nadenken. Um, en, en structuren aanbrengen. Voor, voor mij is een zorgmodule en dat kader bij, bij al die aandoeningen wat je aanbrengt is eigenlijk een soort, soort structuur. Um, da, da, daar word ik heel enthousiast van. Vraag, vraag me niet waarom. Ik, ik ben daar een soort van mee, mee geboren. Mijn eigen dochter heeft dat, dat ook. Um, maar dat is eigenlijk een beetje de rode draad in alles wat ik qua werk gedaan heb. Uh, processen structureren, vanuit de, vooral vanuit de inhoud eigenlijk. Want de, de vakinhoud vind ik ook echt leuk. Uh, nou ja, en als je hem dan andersom redeneert. van Als ja. dat hetgene is wat ik het liefste doe. Dan, uh, dan, dan, dan hoeft de rest van mij. Mag allemaal wel wat ja. minder. <laughs> oh, ja. ja, dat snap dat, vind ik
0: ook zo, dat vond ik ook zo mooi. Hè, van die zorgmodule. Dat het gewoon simpel en inlegvel is. En daar staat op. Heb je dit en dat. Dan kom je daarop uit. Vind je dit en dat. Dus dat is heel mooi. Hè. En dan nog. Dat vind ik zo mooi in de praktijk. Met mensen werken. Dan nog kom ik mensen in de praktijk. Die ik, ja. Ja. Die kan eigenlijk ook gewoon in dat zorgprofiel, maar ook daar. Dus er is ook nog wel ruimte zeg maar, voor uh, het menselijke erin. Ja. Dat vind ik wel mooi, want je krijgt nooit iedereen in dat kader. Ja, ja. En, en dat is ook fijn.
1: Um, ja, kijk, het liefst zou je alles uh, zwart-wit willen maken van uh, ja. die wel, die niet. En, en de realiteit is dat je uh, zoveel als kan zwart of wit probeert te maken. Ja en dat te maken met een wereld met 1020 grijs uh, en, oh, ja. en waarbij je op, op interpretatie uitkomt en en nou ja echt zo bij logisch nadenken van oké okay, past net niet helemaal hier past ook net niet helemaal daar maar goed als ik dan dit dit en dit samen in oogschouw neem ja dan is dit bijvoorbeeld wel een patiënt die echt echt behandeling nodig ja. heeft of niet soms um, is het ook een
0: beetje koffiedik kijken heb ik ook wel ja. een keer gehad en ik dacht ja ja. ja Toch maar even, ik merk dat de educatie niet helemaal doorkomt. Ik snap dat een, deze meneer het niet helemaal begrijpt. Hij niet de impact van een probleem aan zijn voet, dus die heb ik een keer hoger ingeschaald. En met een half jaar had ik al gelijk, ja. toen zat daar toch een eens.
1: Ja, en, en uh, nou ja, als ik hem dan ook weer even terugpak op mijzelf. Um, ik, ik werk makkelijker ergens alleen achter een computer die structuur uit te werken. Daar word ik heel blij van, dan met, met, met mensen werken in de wereld van 1020 grijs. En ja. daar zit ergens ook al mijn, mijn eigen valkuil. Dat ja. was ook al in het traject van de, van de zorgmodule. Dat, dat alle cursussen die eigenlijk onderweg gemaakt zijn en waardoor we staan waar we nu staan, die, ja, die vond ik zelf allemaal heel logisch. En, ja. En goed, goed uitgedacht. En daar sta ik 100% achter. Um, maar waar ik, waar ik misschien wel wat te kort geschoten heb. Is hoe ik ook de, de omgeving en alle andere partijen daar op goede manier in meegenomen heb. Ja. En, en dat is niet eens onwil. Maar dat, dat is niet waar bij mij persoonlijk de eerste gedachte naar uitgaat. Dan, dan, dan duik ik op dat probleem. En dan ja, ben ik alweer een nieuwe structuur aan het uitdenken. En dan, dan betrek ik er wel wat mensen bij die dat nog weer verder kunnen brengen. Maar dan mis je soms wel eens het grotere plaatje en, en ook iedereen goed betrekken. En, en nou ja, daar, daar is ook wel Vrevel ontstaan. En uh, ik, ik heb daar ook mijn, mijn excuus in een, in een overleg voor aangeboden. Maar het is uh, ergens inherent
0: aan hoe het beestje op elkaar zit. Ja, dat, is, dat is de andere ja. kant. Ik zie <laughs> je ziet ook helemaal jouw glimlach. als je dan van die drive hebt. Van, dan zit ik daar en dan, maak ik die, dan neem ik die beslissing. en dan heb ik over nagedacht. Daar zie ik ook dat je er heel blij van wordt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk wat anders dan die verbinding maken. En dat is natuurlijk ook tot een bepaalde grens. Je kunt niet alles in het kader hebben. Je kunt niet met iedereen verbinding maken. Je kunt ook niet iedereen blij maken. Ergens daartussen uh, moet het goed komen denk ik dan.
1: Ja, en, en ergens ook weten waar je in je kracht zit ja. en, en waar het voor jou ophoudt. En misschien is dat wel, als ik zo even reflecteer, de, de boodschap die eruit volgt. Van, uh, ik, ik, heb, ik heb zelf heel lang moeite gehad om, echt, echt met, mij, met, met hoe ik zelf ben, van, van dat willen structureren van, uh, hoe ben ik aan een hele Werkcarrière gaan kijken en ik, ik heb best wel veel gedaan, veel verschillende functies, veel verschillende projecten. En, en op een gegeven moment zag ik die, die rode lijn. Ik denk van ja, wat, wat, ik, wat ik hier continu aan het doen ben, wat ik breng, is, is structureren. En uh, ja, je zou dat ook, ook bijna als een soort autisme kunnen bestempelen, hoewel um, ik het dan in een positieve, ja. positieve vorm daarvan zie. Um, maar daarin zit ik, zit ik echt in mijn kracht. Maar ik heb dat heel lang niet een soort, soort, soort van, van mezelf willen, willen accepteren. Um, want het is niet heel gebruikelijk. En, en de andere kant daarvan is dat ik dus misschien ook niet de, nou ja, de beste persoon ben om echt die, die verbinding te leggen met anderen. Nee, dat, dat, dat heb je dan ook te accepteren. Want dat is, dat is gewoon niet hoe, nou ja, hoe, hoe ik bedraad ben van binnen. En waar je dan op uitkomt, is, is je hebt elkaar nodig. Dus iedereen heeft, heeft eigen kwaliteiten en, en staat op een eigen manier in zijn kracht. En, en als je dat leert zien van, van, van elkaar, van hey, die is daar goed in en die is daar goed in. En je weet dat bij elkaar te brengen. Ja, ja voor mij is dat, is dat ergens samenwerking. Uh, maar wat daar een soort van onder ligt, is ook wel een kritische houding naar jezelf toe. Ja,
0: dat is heel belangrijk. Ja, ja en niet makkelijk. Nee, en het is toch heel vaak hè, dat je superpower ook meteen je zwakte is? Het is altijd zo. Ja, of, of heel dat veel kracht je kracht kan zwakte zijn. Ja, als je het maar weet. En,
1: de, de, de zwakte ontstaat denk ik als je er niet bewust van bent. Ja, dus als jij, als jij niet, niet eens van jezelf weet wat je kracht is. En, uh, en, en iedereen die dit hoort, die soms primair reageren, maar, dan, maar ik weet dat wel, nou, ik, uh, ik wist het niet van mezelf, dat, uh, dat heeft best wel wat, wat zelfreflectie gekost om daar daarop uit te komen. Uh, ja,
0: en dan is het natuurlijk een kwestie van het een accepteren dat het ja. zo is en dat je dan zegt van hé, dat, daar word ik helemaal niet blij van, dat is mooi als iemand anders dan die die verbinding gaat maken, dan kunnen we de krachten bundelen. Dat is toch alleen maar mooi. Ja. Ja, Vind ik. ja.
1: ja dan, dan kom je op een soort van, van synergie uit, hè. 1 plus 1 is 3, dan, dan versterkt het elkaar. Ja. Um, um, maar ja, dat, dat, is, dat, 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 dat heeft wat tijd nodig voor ja. je daar, daar bent vaak. En dat, is, dat is heel logisch als je over dit proces nadenkt, het, je, hebt, je hebt eerst het proces binnen, binnen jezelf en een ander heeft een soort gelijkproces en, en dan nog het, het vinden van elkaar. Um, ja, dus, dus iedere samenwerking die heeft, heeft tijd nodig. En uh, dan als je die al naar het grote geheel trekt tussen de de pedicures, ja, dan moeten we ook niet vergeten dat we eigenlijk pas tien jaar echt nu zo intensief samenwerken. Daarvoor gebeurde het natuurlijk ook al wel heel veel, maar, maar minder op structurele basis. Ja. En uh, nu nou ja, sinds een jaar of tien dat we, dat we echt heel nauw samenwerken. En, en eigenlijk is dat pas heel kort. Ja.
0: En wat ik dat merk in de praktijk. We hebben het allemaal druk. Dus ja. een jaar is zo voorbij. En dan kwam de coronatijd. We hebben elkaar gewoon ook bijna vier jaar helemaal niet gesproken. Ja, dat Behalve ja. via de e-mail. Weet je. Maar even dit contact is natuurlijk veel belangrijker. Dus dat is ook misschien een, uh, even voor mezelf weer even een reminder. van uh, Zorg dat je dat contact houdt. Onderhoud. Ja. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, kijk. Als, je, als, als het praten stopt. Uh, en misschien een... Uh, wat, wat een slecht vergelijk. Maar ik, ik heb net een, uh, een, een, een echtscheiding doorgemaakt. We zitten in een afrondende fase. En uh, daar hebben we ook een tijd gehad dat we gewoon niet meer konden praten met elkaar. Het, het ging gewoon niet. Uh, we waren nog geen minuut aan het praten of we zaten in een nieuwe discussie terecht. En, en wat ik ook daar weer eigenlijk heel veel van mezelf geleerd heb. Ik, ik was niet aan het praten om te luisteren. Ik was aan het praten om mijn standpunt te verdedigen. En, en uh, zo, zo zie ik het, ja, als je dan twee mensen tegenover elkaar zet die dat beide doen en die alleen maar bezig zijn met dit is mijn standpunt en dit is mijn ja. standpunt en, en je, je praat wel, maar je hoort elkaar niet. Ja, dan is het heel moeilijk om verder te komen. Ja. Dat heb ik wel geleerd daaruit. ja Het ja. ja. is echt een
0: mooie les, want zolang je praat, luister je niet zang je praat, leer je ook niks
1: Nee, ja, weet je, spreken zilver zwijgen is goud ja. uh, en, en, dat, is heel, en dat, is, dat is heel logisch en, en iedereen die het hoort, die is daarmee eens maar probeert wel eens een beetje oh.
0: tijd toe te passen we ja. gaan ja. het in de podcast niet doen dan wordt het wel heel <laughs> maar... Ga, snel we gaan gewoon
1: een uur lang stil zitten <laughs> met elkaar Zo. like ons ja. <laughs>
0: goed jij zegt, uh, ik doe geen patiënten meer behandelen als polotherapeut hoe ziet een, uh, een dag in jouw leven dan wel uit?
1: Oeh, geen dag is hetzelfde. Ah, nee. ik, ik ben in uh, 2017 gestopt met patiënten behandelen. Dat was een uh, hele bewuste keuze. Uh, ik, toen ik in de podetherapie kwam, heb ik uh, als dus eigenlijk meteen hele complexe tweede lijn spreekuren op mij genomen. Eerst met de uh, internist en vaatchirurg, uh, daarna nog met de orthopedisch chirurg, de revalidatiearts, de reumatoloog. En ik, ik heb daarbij eigenlijk een soort van directe... ...de kers op de taart mogen, uh, mogen proeven. En ik, ik ben iemand die altijd een uitdaging nodig heeft. En, en, uh, ik kan heel moeilijk zonder, zonder nieuwe uitdagingen. Dat, dat zie je ook wel terug in dat ik deze verantwoordelijkheid op mij genomen had... ...om die, die zorgbedoeling te gaan inschrijven. Uh, maar ik, ik kon op een gegeven moment de uitdaging niet meer zozeer vinden in, die, in de patiëntenzorg. En, en ik heb er heel bewust gekozen om naar het beleidsmatige toe te gaan. En dus mij met die nou ja, baasverzekerde zorg en de er bezig te houden. Um, maar, maar wat inherent daar aan is eigenlijk dat bij mij elke werkdag anders is. Uh, en dat is soms heel onrustig. Um, want ik, uh, nou ja, ik, ik kan die dag heb ik drie van dit soort afspraken. Um, en dan allemaal digitaal. Maar de volgende dag, dan, dan, en dan kan ik het vanuit huis doen. En de volgende dag zit ik in de auto en dan moet ik ergens in Rotterdam zijn. En andere dagen word je gevraagd voor een podcast. En dan denk ik van. Nou, wat gaat me nu weer gebeuren. Dat dus, is beleven. Uh, ik, maar maar ik, ik zou ook niet zonder die uitdaging willen. Ondanks dat het soms ook wel heel vermoeiend is. Ja, juist omdat je in, in je werk wat minder die structuur hebt. Zoals die in de patiëntenzorg wel, ja. wel gebruikelijk is. Nou, eigenlijk, ik, ik had al uitgelegd dat ik wel iemand van de structuur ben. Dus ja. uh, dat zit iets, iets dubbels in ja. wat ik nu zeg.
0: En dat is natuurlijk wel zo als je met uh, mensen werkt. En je doet het uh, vak... Uh, ja, ik voel het al wat langer uit. Dat herken ik toch ook wel. En het is niet onaardig bedoeld. Maar het is ook wel een beetje je kunstje. Het is, je, het is een soort routing die je doet. Uh, dat ik ook wel soms denk. Hey, dit is, nu ben ik niet meer zo gemotiveerd. En dat vind ik niet oké. Okay als je met mensen werkt. Ik, ik heb zelf ook af en toe even die, ja, die prikkel nodig. Of die uitdaging. Om toch wel even verder te gaan. Want ik moet wel 100% leveren in de praktijk. Ja. Minder is er niet.
1: Ja en, en ik, ik denk ook dat het ergens heel gezond is, als je dit bij jezelf merkt, van um, nou ja, weet je, welke, welke kwaliteit welke kracht bezit ik nog meer, wat ik daarnaast zou kunnen doen. En uh, nou ja, bijvoorbeeld dat je zelf deze podcast hebt, uh, hebt opgestaan, ja, een geweldig goed idee. Ja, ik en, ik, uh, ja, en, ik, en ik denk dat dat uh, echt ook, ook een behoefte invult. Um, en nou ja, bij mij uh, ligt dat meer in het, het, uh, het structureren van, uh, van, van beleidsmatige zaken. Um, maar ik, ik uh, heb dat bijvoorbeeld ook, en dat is meer privé in, in het klussen. en ik mag heel graag dingen met mijn handen maken. Ik word daar, ik word daar heel blij van. Uh, vooral met, met hout. Uh, nou ja, jullie, jullie hebben de omgeving net al even een klein beetje kunnen zien. Um, dus ja, doe, doe, doe ergens vooral gewoon waar je ook enthousiast van wordt. Ja. En, uh, en, en sta je niet blind.
0: Nee, en ga niet vijf dagen achter elkaar die patiënten behandelen, want je moet ook jezelf nog ontwikkelen. Ja. Dat vind ik echt zo belangrijk, hè?
1: Ja, en, en, maar, maar ja, ergens ja. waar je. Kijk, wat, wat ik heel vaak tegen mijn dochter heb gezegd is: Als jij een, een vogeltje bent en je zit in een kooitje dat open is, dan heb je, heb je altijd de keuze: blijf ik daar zitten? Veilig. Of ga ik naar buiten, ga ik vliegen? En ik denk dat dat, dat, dat voortdurend voortdurende keuze is. Um, en ja, de één die, die is daar wat beter in om zich nou ja, out of the comfort zone te, te bewegen. En, uh, nou ja, en ik heb eigenlijk qua werk nooit anders gedaan. Um, waarbij het juist een soort van on the som werkt. Dat, dat ik... Ben we hebben zelf vaak op afgevraagd van, waarom doe je dat toch continu? Want je ja. begint je ja, elke keer weer in, in situaties die, die complex zijn en, en waar, je, waar we ook wel veel zorg mee ja. samengaan en, en waar je soms, soms ook gewoon echt, echt uh, nou ja, bang bent van wat kan er allemaal wel niet misgaan nu en welke verantwoordelijkheid heb ik weer op mijn schouders genomen. En ook
0: van die dingen met zo'n lange nasleep. Ja, jaren. Dat is natuurlijk ook zo. Jaren. Ja.
1: dus het is, het is niet van, nou, ik doe dit nu even een maandje en klaar, nee, dit is een traject van, van eigenlijk maar 5, 6 jaar. Ja. En natuurlijk heb ik mezelf onderweg al wel, nou, misschien is honderd te weinig zelfs, maar, maar al honderd keer afgevraagd van Michel, waar, waarom ben je hier aan begonnen, waarom wou jij dit? En aan de andere kant ken ik mezelf goed genoeg dat als het eenmaal een soort van in de afgerondende fase zit, dan ga ik zo hetzelfde doen op een iets ander vlak. Uh, ja. dat is zo goed ken ik mezelf ook wel. Uh, ook bij de aard van een beestje. Maar, maar, maar in de basis denk ik dat het heel gezond is om jezelf uh, buiten het veilige te bewegen. Om iets nieuws te proberen. Uh, daar, daar
0: groei je van als mens. Absoluut. En of het nou lukt of niet. Maakt niet uit. Bedoel, als je Ma als... Maakt niet uit. Als je,
1: als je maar leert onderweg. Als je maar reflectief bent en... Uh, en, en hoe kritisch naar jezelf durft te kijken, van dit ging goed, dat ging niet goed. En daarvan leert, ja, ja. daar is, is niks mis mee. We maken allemaal ja. fouten.
0: En falen is het pas als je het niet probeert?
1: Ja, of je zou kunnen stellen uh, dat als je het wel probeert en het mislukt. En, en je doet het daarna niet meer. Dus, dus als ja. je valt, dat je niet meer opstaat. Ja, precies, um, dat
0: je je leermoment niet pakt. Klopt. Ja. klopt.
1: Ja. Uh, uh, weet je, Nelson Mandela, geloof ik, die heeft ooit gezegd... Uh, I, I never lose. I either win or learn. Hoi, en ik denk dat daar in ieder geval ja. van mindset wel echt iets in zit waar je, waar je, waar je vast kunt houden. Ja, ja.
0: zeker. Um, inmiddels komen we aan bij de twee keuzevragen.
1: Hoe zitten die er ook in? Ja.
0: Is ja. Oh, ja. Um, het is niet geen ja, geen nee. Ik geef je gewoon keuze tussen twee. En als je denkt, nou, maar dit is niet te doen. We kunnen er nog even op terugkomen later.
1: Dus ik mag alleen ja of nee
0: zeggen? Nee, je moet kiezen tussen de twee oh, okay, dingen. Okay, ja, ja. Uh, Groente of fruit? Groente. Altijd blut of geld geen probleem? Sorry. No? Altijd blut of geld geen probleem?
1: Geld geen probleem.
0: Thee of koffie? Koffie. Basisverzekerde zorg of aanvullende zorg?
1: Basisverzekerde zorg.
0: Nagelbeugel of orthese?
1: Orthese. nee, uh, nagebeugel. Orthese wil ik straks graag even toelichten.
0: Doe. Zoet of zout? Zout. Natuur of luxe? Natuur. Ja, dat dacht ik ook hier. Slippers of sandalen?
1: <laughs> Slippers. <laughs>
0: Ochtendmens of nachtuil? Nachtuil. En dan de laatste. Wondbehandeling of... Manipulatie. Wolf Dat wist ik. Ja, <laughs> absoluut. De nagelbeugel of Orthese, dat was. Uh... Ja,
1: ik, ik, zei, ik zei Orthese niet omdat ik dat als antwoord bedoelde, maar dat raakte iets anders in mij. Um, op de voetpolie in Enschede toen ik daar werkzaam was, toen. Um, ik, ik, ik was gewoon wonden aan het behandelen en ik werd toen uh, even erbij geroepen bij een andere patiënt door de nurse practitioner. Michel, zou je even mee kunnen kijken? Dus een. Uh, een patiënt die bij een collega bij jou in de praktijk geweest is, is dus niet zo'n leuk verhaal. Ik zeg, wat dan? Wat is er aan de hand? Ja, hij uh, uh, nou ja, heeft diabetes, neuropathie, vaatlijnen. Hij heeft uh, vanwege een klauwstand een uh, orthese van een collega, polytherapeut, voor jou gekregen. En uh, ja, die heeft een mond tussen de tenen veroorzaakt. Hij was net iets te dik daar. En uiteindelijk um, is dat tot op het bad gegaan, een badontsteking. En we hebben hem net verteld dat hij zijn uh, onderbeen gaat verliezen. Um, maar, maar het leek me wel goed dat jij nog even kunt, nou, het gesprek met hem aan kunt gaan. En, uh, en, en kijk, nou ja, ik ben daar naar binnen gegaan. Natuurlijk heel, heel heftig, hè? want, want je, je, je maakt een orthese om iemand te helpen. Maar vooral bij mensen met vaatlijden zitten daar wel risico's aan vast. En helemaal natuurlijk als het gevoel ook weg is, als er sprake is van neuropathie. Nou, bij deze meneer was het dus volledig misgegaan. Hij was hem meteen volledig aan dragen, uh, had niet gecontroleerd, was, had zelf ook advies niet opgevolgd. En daar was hij ook heel redelijk in. Maar ja, het uh, blijft wel over dat, dat je probeert iemand te helpen met die orthese, om, ja. om wonden amputaties te voorkomen. En juist die orthese... Had die wond dus veroorzaakt, waardoor hij nu zijn onderbeen ging verliezen. Um, ik heb daarna die collega gebeld, uitgelegd en uh, die is diezelfde avond nog met een hele grote bos bloemen in de auto naar die meneer toegestapt. Um, niet, niet omdat hij het zozeer wat verkeerd gedaan had, maar gewoon uit medeleven. Want ja. dat is natuurlijk heel triest. Um, dus... Ik, ik geloof heel erg in dat thesis, maar bij de groep waar we het vandaag vooral over hebben, uh, ook, ook zekere voorzichtigheid. Want het kan goed misgaan en dat, ja. dat geldt ergens ook voor nagebeugels. Hoewel daarbij vaak het alternatief natuurlijk ook is dat je operatief gaat, gaat opereren. En ook dat is vaak niet, um, nou ja, niet, niet vooral bij mensen met vaatlijden, niet de beste, de beste optie. Want dan moet je een mond maken om een mond te genezen dus, of te voorkomen. Dus,
0: nou ja. Ik ja, het wel goed dat je hem benoemt. Ik heb hem zelf ook, uh, ik heb het zelf ook een keer, aan de, mis dit niet zo heeft maar wel aan de hand gehad. En ik dacht, oh, een wond en die gaat toch morgen naar het OVG. Ik zal hem even druk vrijleggen, wat niet zo slim was, want er was sprake van vaatleiden. Het ja. was niet zo erg, er was niks gebeurd. Toen dacht ik, oh ja, en dat leren we de medische pedicures ook, die weten dat ook. Ja. Allemaal vaatlijden is een contra-indicatie. Ja. En toch hè. Ja. Dan mis je hem, dus uh, goed dat je hem benoemt.
1: Ja, en soms kijk, weet je niet dat mensen vaatlijden hebben, of, uh, of je weet niet precies de, de mate waarin. Ja. Uh, je hebt natuurlijk met therapie trouwheid te maken, dus, dus volgen mensen de, de adviezen op. Uh, maar ik, ik ben toen wel een soort van, van wakker geschrokken: van ja. hoe voorzichtig zijn, want ja. die kan ook goed misgaan. Ik en dat, dat geldt wel. overigens ook voor nieuwe schoenen hè? en ook voor polytherapische ja. uh, voor, voor, voor zolen. Of, of, Natuurlijk. Um, ja. uh, hoort bij dit werk, bij deze doelgroep.
0: Ja, um. absoluut. Ik kreeg een heel mooi briefje van de polytherapeuten OVG, van, uh, dat ze geen toestemming gaf om uh, druk vrij te leggen. vond ik heel netjes. <laughs> het zit echt heel goed Want ah, Eigenlijk was het gewoon weet je, van een plap of op je voor. Ah, suf. Um, voor we afsluiten, mm -hmm. wil jij nog iets vertellen? Of hebben we
1: alles Oh ja, dus is, is zoveel wat ik nog kan vertellen. Um, nou, misschien nog één ding over de zorgmodule. We zitten nu dus uh, aan tafel met nou ja, de, de pedicureorganisaties, de, de organisaties voor de orthopedisch schoenmakers, sportlogen, podotherapeuten En het uh, nou ja, heeft er alle schijn van. Het lijkt er echt op dat we met al die beroepsgroepen daaruit gaan komen. En uh, dat, is, nou ja, dat is iets wat, wat heel uniek is. Dat zie je toch niet in heel veel sectoren gebeuren als dat lukt. En ik denk ook dat wat daar, um, nou ja, wat daar eigenlijk uit gaat ontstaan is dat wij dus als, als allerlei beroepsgroepen in die voetengezondheidszorg steeds dichter bij elkaar komen. Vanuit de inhoud. Nou, en dat is naast de impact die dit op, uh, nou ja, op de patiënten heeft in, in het redden van, de, van voeten en benen. Ja, is dat iets waar ik ook, ook heel sterk in geloof. Uh, ik, ik geloof niet dat je beter af bent als je allemaal op je eigen eiland zit en, en vanuit daar nou ja, gaat onderhandelen met een verzekeraar. De, het is veel beter als je de rij met elkaar weet te sluiten en elkaar um, nou ja, eigenlijk halt staat. Um, wij zijn samen de voetzorg en, en dat we die draai nu ook aan het maken zijn, ja, dat, is, dat is wel mooi. Mooi, hè? Ja, ja. ik zie je
0: heel wat glimlachen. Dat zie je natuurlijk niet op de podcast, maar echt, je wordt er heel blij van. Want dat is zoals je zegt, 1 plus 1 is 3.
1: Ja, weet je, ik heb, ik heb altijd bijvoorbeeld met de orthopedische schoenmaker samengewerkt. Waarom? Uh, heel simpel, je hebt alle mensen met Sims 3 die dan net de, de, de wonden dicht hadden aan de voeten en die konden niet meer reden in, in een convectieschoen. Dus kwamen ze bij de orthopedische schoenmaker terecht. Maar ja, als die niet van mijn kant uit het verhaal hoort van wat allemaal aan vooraf gegaan is en, uh, en wat wel gewerkt heeft en niet gewerkt heeft, kan hij zijn werk ook weer niet goed doen. En andersom, als bijvoorbeeld zo'n patiënt nog veel onder de voeten heeft, ja, dan kan hij zijn orthopedische schoenen niet aanmeten. Dus als je puur vanuit die patiënt redeneert, is het heel logisch om samen te werken. Um, maar ja, als je het op beroepsgroepniveau bekijkt, dan, dan spelen er, er toch vaak, vaak belangen mee. En, en soms ook wel de, de ego's van bestuurders. En dan is het toch wel een stuk moeilijker om, om elkaar te vinden. En uh, nou, dat, dat, dat vind ik wel eens moeilijk, uh, vooral, vooral ook vanuit mijn eigen werk, want ik ben uiteindelijk zelf ook zorgverlener. Um, maar ik zie ook dat we daar een hele positieve draai aan maken
0: zijn. Jullie gaan eruit komen? Ja. ja. Mooi. Ja. Nou, dankjewel. Uh, ik vond het een heel fijn gesprek en ik vond het ook heel fijn dat je er tijd voor vrij wilde maken.
1: Ja, ook dank voor de uitnodiging. Leuk om te doen. Graag gedaan.
0: En zo zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Podopraat, de podcast die probeert ondernemers en zorgverleners binnen de voetzorg met elkaar te verbinden. Op naar een mooier voetenland. Wil je graag abonneren omdat je nieuwsgierig bent geworden en graag de podcast wil volgen? Druk dan op subscribe of abonneer in jouw podcast app. Natuurlijk vind ik het ook super fijn als je een review wilt achterlaten. Doe dat vooral in de podcast app. Wil je een inzicht met me delen? Heb je vragen of suggesties? Je kunt me vinden via LinkedIn. Mijn naam is Marieke Haan en anders via e-mail podopraat.gmail.com Voor nu bedank ik je hartelijk voor het luisteren en heel graag tot de volgende.